0: Bienvenido a este espacio donde conocerás la historia de personas que son merecedoras de la admiración popular por la determinación que tuvieron para alcanzar sus objetivos. Yo soy Adrián Vega y esto es Reconsidera. Hola a todos, gracias por estar escuchando este episodio donde hablaremos sobre Bill Gates que es considerado el mejor empresario de su época, fundador de Microsoft Company, empresa con la cual llegó a millones de familias, siendo parte fundamental del vertiginoso avance tecnológico que hemos vivido en los últimos 40 años aproximadamente y teniendo desde sus inicios una visión muy clara que era eh, que cada familia tuviera acceso a una computadora personal y sin duda ha avanzado en esa dirección. Conozcamos entonces la vida de Bill Gates y su nombre real es William Henry Gates, pero es mundialmente conocido como Bill Gates, que desde niño mostraba una afición muy marcada hacia el aprendizaje. Se pasaba horas en su cuarto leyendo libros, estudiando e incluso llegando a los extremos de no importarle la comida cosa por la que tuvo grandes desacuerdos con su madre. De hecho, su relación en la adolescencia fue bastante complicada, teniendo que llevar el caso a manos de psicólogos para que trataran este problema de rebeldía. Cuenta Bill Gates, ahora que él veía esa situación como una batalla entre sus padres y él, en el que sus padres querían imponerle sus reglas de una forma arbitraria sin tomar en cuenta las preferencias suyas, pero al cabo de unos dos meses de estar asistiendo al psicólogo comprendió o vio la situación desde otro punto de vista y las cosas mejoraron. Esta es una etapa de la que él mismo dice sentirse avergonzado viendo ese tiempo desde la actualidad. Desde joven se consideró a sí mismo como alguien más inteligente que el resto, dándose cuenta que resolvía los problemas matemáticos más rápidos que los demás, que comprendía mejor las cosas, incluso llegó a ganar un concurso nacional de matemáticas. Aunque no solo se destacaba en ese rubro, realmente podría decirse que era una persona multidisciplinaria, porque practicaba deportes, tenis más que nada, se interesó también por el teatro, la literatura, las ciencias y eso le creó una reputación de joven promesa, por lo que fue invitado por Paul Allen a formar parte del club de programación en la escuela a la que asistía. Paul Allen posteriormente sería su socio en la fundación de Microsoft, pero antes de eso Paul, siendo un par de años mayor que Bill, eh, lo dejó fuera de un proyecto para una empresa que había requerido el servicio del club de programación. Eso afectó un poco la relación entre ellos, pero años después, cuando Bill tenía unos 16 o 17 años, la escuela a donde él asistía le pidió que organizara los horarios de los estudiantes teniendo pues muchas condiciones para acomodar a los estudiantes por ejemplo que las clases de música y las de percusión no podían estar a la misma hora que tomar en cuenta las materias base que eran requisitos para cursar otras materias y pues muchas restricciones más lo que representó un tremendo reto para Bill y al verse superado por la situación, llamó a Paul Allen para que le ayudara a programar el sistema que acomodara los horarios de los estudiantes. Al final, lo consiguieron unas horas antes de la fecha límite de entrega y aquí comienza la historia de Microsoft. Después de ese proyecto, los empezaron a buscar más escuelas para adquirir el sistema de horarios que habían creado, Luego se fueron expandiendo, hicieron un proyecto que medía el, el patrón del tráfico de la ciudad y así se hicieron famosos en su radio de acción. Luego empezaron a buscar las empresas para que computarizaran sus sistemas. Cuenta Bill que era hasta gracioso ver la cara de los empresarios que solicitaban sus servicios al verlos llegar porque eran prácticamente un par de niños como para confiarles los sistemas de las empresas. En ese tiempo, Paul Allen no pasaba de los 20 años y Bill tenía unos 18 años aproximadamente. Y continuaron así unos cuantos años más hasta que vieron la gran oportunidad de crear software para las computadoras personales que estaban surgiendo en ese tiempo. Entremos un poco en contexto en esa época para entender bien los inicios de Microsoft. En 1971 la empresa Intel empezó a comercializar el microprocesador lo que abrió la posibilidad a los fabricantes de computadoras de hacer máquinas más pequeñas y de un costo más bajo en comparación a las que se fabricaban hasta la fecha y así pudieran llevarse hasta los hogares de la mayor cantidad de familias estadounidenses que fuera posible y acá se entrelazan las historias también de Microsoft y de Apple, ya que fueron Wozniak y Steve Jobs, los fundadores de Apple, los que empezaron a comercializar una placa base en la que montaron los componentes necesarios para hacer funcionar un ordenador personal como tal, ya más parecido a los que conocemos ahora en día, y luego ellos mismos empezaron a vender ya computadoras completas. Apple tenía su propio hardware y su propio sistema operativo, pero ellos cometieron un error y fue el de dar a conocer las especificaciones de cómo habían fabricado la computadora, lo que hizo que las otras empresas copiaran su idea y luego la adaptaran a las necesidades o gustos de cada empresa fabricante. Una de ellas fue IBM, la cual era una empresa sólida y tenía la estructura necesaria para comercializar de mejor manera su producto en ese entonces. Y acá entra de nuevo Bill Gates. Y su empresa Microsoft. Ya que fue su sistema operativo. Llamado MS-2. El que sería instalado en las computadoras de IBM. Y este fue un evento clave para su expansión. Porque las computadoras de IBM tuvieron una gran aceptación. Tuvieron un gran éxito. Y con ese éxito también pronto empezaron a sacar copias de esta computadora personal, más económicas y pues en estas copias o clones como se les conocía, el sistema operativo también era el de Microsoft. Entonces, eh, tanto en las computadoras personales de IBM, que ya de por sí tuvieron una venta grande, a eso se le añadió toda la venta de las computadoras clones y en todas ellas estaba presente el sistema operativo de Microsoft, quedando al alcance de más familias, por lo que las personas se acostumbraron, por decirlo de alguna manera, a utilizar ese sistema operativo. Y eso a su vez hizo que los programadores se centraran en crear software que funcionara sobre él. Y entonces se fue formando una red, una estructura tecnológica, a través de la expansión de la computadora personal en la que Microsoft era la base sobre la cual se iban construyendo cada vez más funcionalidades para los usuarios y esto hizo que se volvieran prácticamente imprescindibles en la industria. Ahora bien, las formas en las que Bill Gates llevó a Microsoft a posicionarse como una autoridad en el campo son bastante cuestionadas. No se puede negar la habilidad de negociación que tuvo y hasta cierto punto la intuición ...de hacia dónde iban a ir las cosas y prepararse para ello. Pero, ¿por qué te digo que las formas han sido bastante criticadas? Porque, aunque en sus biografías o documentales oficiales no se mencione esto... ...es un secreto a voces que los productos con los que se formó este imperio de Microsoft... ...no fueron ideas propias. Por ejemplo, su primer sistema operativo, el que funcionaba en las computadoras de IBM... El MS-2 se lo compraron a un programador llamado Tim Patterson por unos 50 mil dólares y luego hicieron trato con IBM para hacer su sistema operativo oficial. También el sonado caso con Apple, al cual se dice que le copiaron su estructura de ventanas y su interfaz gráfica en general para crear Windows 1.0. Aunque en realidad esa acusación de Apple no es del todo cierta porque si bien es cierto que Bill Gates copió la idea no fue directamente a ellos sino que fue a Xerox. Que dos años antes había lanzado al mercado una computadora con interfaz gráfica pero que no había tenido éxito debido a su alto precio. Pero no deja de ser una copia. Ese tipo de controversias, ese tipo de controversias hacen que muchos especialistas en el tema no cataloguen a Bill Gates como una mente brillante o como alguien que revolucionó la industria, sino que lo ven más que nada como un empresario que potencializó la expansión del movimiento. Pero en lo personal considero que sí se debe ser una mente brillante para tener el tremendo impacto que generó Bill Gates en el mundo tecnológico. Haciendo un poco de analogía, yo no lo vería tal vez como alguien que inició la ola, pero sí como alguien que fue de los primeros en surfearla y que la surfió mejor que todos. Sé que esta es una historia densa y con varios puntos clave de los cuales podemos aprender para aplicarlos en nuestro día a día, así que repasemos de forma breve esos puntos para irlos dejando claros. Primero, nadie puede discutir la dedicación de Bill Gates que pasaba incluso días sin dormir, a veces durmiendo sobre el teclado de su computadora hasta terminar proyectos que estaba llevando a cabo. Eh, una tremenda determinación son la base de su éxito. Segundo, mantenía su hambre de aprender, de leer todo lo que podía. Eso hacía que su mente estuviera activa y en constante búsqueda de nuevas alternativas para resolver los problemas a los que se enfrentaba. Tercero, intuición. Observar el panorama y moverse en dirección correcta para aprovechar la próxima corriente. Ese quizás es el punto más determinante que hizo a Bill Gates en lo que es ahora. No hay mejor ejemplo de aprovechar las oportunidades que el que podemos observar de él. Y cuarto, su capacidad de negociación, de vender su producto, de posicionarlo como una autoridad frente a los demás. Porque hemos dicho acá que sus productos, que algunos de sus productos han sido básicamente una copia de otro. Pero esos productos, de los cuales él retomó la idea, no tuvieron el éxito que tuvo Microsoft. ¿Por qué? Por la capacidad de negociación, de ponerlo en el mercado, de colocar ese producto como algo que los clientes quisieran tener. Sé que hay muchas cosas más que podemos concluir de la vida de Bill Gates, pero dejaremos hasta acá este episodio. Aunque no he logrado abarcar toda la historia en este corto tiempo, pero creo que he cumplido con el objetivo de dar a conocer algunos de los aspectos que considero claves para que Bill Gates esté en la historia como una de las personas más importantes en la evolución tecnológica hasta la fecha. Si te interesa conocer más sobre Bill Gates, te recomiendo que veas la miniserie documental que está en Netflix llamado Bill Gates bajo la lupa y que lea su libro Camino hacia el futuro que es el primero que él escribió eh, muy bueno, muy, muy recomendable y así me despido esperando que disfrutaras y que aprendieras de este episodio recuerda seguirme en Instagram y en Twitter como y espero que pases un buen día hasta el próximo episodio